0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Askese. Von der Enthaltsamkeit zur Transzendenz. Askese ist ein vom griechischen Verb Askein, das Üben bedeutet abgeleiteter Ausdruck. Seit der Antike bezeichnet er eine Übungspraxis im Rahmen von Selbstschulung aus religiöser oder philosophischer Motivation. Angestrebt wird damit die Erlangung von Tugenden oder Fertigkeiten, Selbstkontrolle und Festigung des Charakters. Der Praktizierende wird Asket genannt. Eine asketische Schulung beinhaltet Disziplinierung sowohl hinsichtlich des Denkens und Wollens als auch hinsichtlich des Verhaltens. Dazu gehört einerseits positiv das beharrliche Einüben der angestrebten Tugenden oder Fertigkeiten, andererseits negativ das Vermeiden von allem, was nach der Überzeugung des Asketen der Erreichung seines Ziels im Wege steht. Den Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass eine disziplinierte Lebensweise die Beherrschung der Gedanken und Triebe voraussetzt. Die auffälligste Auswirkung auf die Lebenspraxis besteht im freiwilligen Verzicht auf bestimmte Bequemlichkeiten und Genüsse, die der Asket für hinderlich und mit seinem Lebensideal unvereinbar hält. Meist betrifft der Verzicht in erster Linie die Bereiche Genussmittel und Sexualität. Hinzu kommen Maßnahmen zur körperlichen und geistigen Ertüchtigung, in manchen Fällen auch Übungen im Ertragen von Schmerzen. Im heutigen Sprachgebrauch werden die Wörter Askese, Asketisch und Asket verwendet, wenn eine freiwillige Enthaltsamkeit, Zweckserreichung eines als höherwertig geltenden Ziels praktiziert wird. Dabei können religiöse oder philosophische Motive in den Hintergrund treten oder ganz entfallen. Erscheinungsformen und Merkmale In der Religionswissenschaft fallen zahlreiche Praktiken der Selbstkontrolle und des Verzichts unter dem Begriff der Askese. Als Asketen bezeichnet man Menschen, die sich einer von dauerhaft ausgewählten askese bestimmten Lebensform verschrieben haben. Viele Asketen haben Texte verfasst, in denen ihre Lebensweise dargestellt wird, oft idealisierend und werbend. In der neueren Forschung werden verschiedene kulturübergreifende Vorschläge zur Definition der Askese erörtert, darunter die Bestimmung als zumindest teilweise systematisches Programm der Selbstdisziplin und Selbstverleugnung. In zahlreichen Religionen und in den Verhaltensnormen vieler indigener Völker wird Askese positiv bewertet und oft nach festen Regeln zeitweilig oder dauerhaft, individuell oder kollektiv praktiziert. Häufig sind befristete Askeseübungen, etwa Einhaltung bestimmter periodisch wiederkehrender Buß-, Fasten- oder Trauerzeiten oder Enthaltsamkeit und Abhärtung im Rahmen der Vorbereitung auf Übergangsriten. Die Aspekte der Freiwilligkeit und des bewusst angestrebten übergeordneten Ziels gehören zumindest theoretisch immer dazu. Daher gilt jemand, der unter dem Zwang äußerer Umstände wie Nahrungsmittelknappheit und Armut ein bescheidenes, genussarmes Leben führt, nicht als Asket. Allerdings ist Askese oft ein Bestandteil strikter religiöser oder sozialer Normen, die für Angehörige bestimmter Gruppen oder in manchen Fällen für alle Gläubigen verbindlich sind. Der Übergang zwischen Freiwilligkeit und Zwang, bloßer Empfehlung und mit Sanktionsdrohung verbundener Vorschrift ist daher fließend. Erscheinungsformen von Askese, die in unterschiedlichen Kombinationen auftreten, sind zum Beispiel zeitweiliger oder dauerhafter Verzicht auf alle oder manche Genussmittel und insbesondere Meidung von Rauschmitteln, sexuelle Enthaltsamkeit, Verzicht auf Kosmetik und Körperpflege, bescheidene oder auch grobe, unbequeme Kleidung, in manchen Fällen auch Nacktheit, Schlafentzug, freiwilliges Aushalten von Kälte oder Hitze harte Schlafstätte, Verzicht auf Besitz, freiwillige Armut, Betteln, Rückzug aus der normalen sozialen Gemeinschaft, Kommunikationsverzicht, wie zum Beispiel das Schweigergebot, körperliche Übungen, wie die japanische Laufaskese, langes Stehen, ausdauerndes Sitzen in besonderen Positionen, körperliche Schmerzen und Verwundungen, die der Asket sich selbst zufügt als Sonderform der Askese. Motivationen die Gründe für Askese sind vielfältig. Ein Motiv ist eine fundamental kritische Einstellung zur Welt. In ausgearbeiteten religiösen und philosophischen Lehrsystemen bildet der Hintergrund der Askeseforderung meist eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Weltablehnung. Die sinnlich wahrnehmbare Welt wird zwar nicht in allen asketisch orientierten Systemen als absolut schlecht eingestuft, doch gilt sie gewöhnlich als bedrohlich, Fragwürdig und von Natur aus sehr mangelhaft. Daher will der Asket seine innere und äußere Abhängigkeit von ihr so weit wie möglich reduzieren, indem er seine auf sinnlichen Genuss gerichteten Begierden und Erwartungen eindämmt oder beseitigt und Genügsamkeit einübt. Eine positive Motivation liefert das Tugendstreben, das aus asketischer Sicht nur dann erfolgreich sein kann, wenn die erwünschten Tugenden unablässig durch asketische Praxis eingeübt werden. In Religionen, die von einem Leben nach dem Tod ausgehen, dient asketisches Streben nach Tugendhaftigkeit in erster Linie der Vorbereitung auf ein künftiges, besseres Dasein im Jenseits. Manche Asketen, die eine vorteilhafte Stellung im Jenseits erhoffen, wollen sich durch ihre Askese dafür qualifizieren. Sie erwarten eine jenseitige Belohnung für ihren irdischen Verzicht. Ein eher diesseitsbezogenes Motiv, das auch in weltbejahenden Lehren auftritt, ist das Bedürfnis durch Übung, eine überlegene Haltung gegenüber den Wechselfällen des Schicksals zu gewinnen. Man will den Herausforderungen des Lebens besser gewachsen sein. Das Ziel ist innere Unabhängigkeit und Freiheit von Ängsten und Sorgen. Ein weiterer Aspekt ist Machtgewinn. Bei MagierInnen, SchamanInnen und Mitgliedern von Geheimbünden sollen zeitlich begrenzte, asketische Praktiken der Erlangung magischer Fähigkeiten dienen. Der Praktizierende kann sich davon Macht über seine Umgebung und einen hohen sozialen Rang erhoffen. Askese kommt in vielen Varianten und Abstufungen von gemäßigt bis radikal vor. Dementsprechend schwankt auch das Ausmaß der Skepsis gegenüber dem Genuss. Radikale Asketen beurteilen sinnlichen Genuss grundsätzlich negativ. Sie meinen, er sei mit ihren philosophischen oder religiösen Zielen von Natur aus unvereinbar und schaffe nur unerwünschte Abhängigkeiten. Daher wollen sie die darauf gerichteten Begierden möglichst restlos ausrotten. In gemäßigten Varianten des Asketismus wird der Genuss nicht unter allen Umständen verworfen, sondern man will nur der Abhängigkeit von ihm ein Ende setzen. In Indien traten anscheinend bereits in der Epoche der Induskultur, sprich drittes und frühes zweites Jahrtausend vor Christus, Asketen auf. Die ältesten bekannten religiös-philosophischen Systeme, in denen radikale oder gemäßigte Askese einen wesentlichen Bestandteil bildet, sind in Indien entstanden: der Jainismus, der Buddhismus und der Hinduismus. Hinduismus: In den älteren Schriften der vedischen Religion, die sich ab der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus nach der Einwanderung der Arya ausbildete, kommt Askese nur vereinzelt vor. In den Upanishaden, deren Abfassung in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus begann, spielt jedoch der Fachausdruck für Askese, Tapas, Sanskrit für Hitze oder Glut, bereits eine wichtige Rolle. Gemeint ist die innere Glut, die der Asket durch seine Bemühungen erzeugt. Eine der Übungen besteht darin, dass man sich der Sonne aussetzt und rings um sich Feuer entzündet. Tapas soll dem Praktizierenden außergewöhnliche Kraft und Macht verleihen. Man will sich über die Grenzen des gewöhnlichen Möglichen erheben. Bei diesem Bestreben geht es um den Stärkungsaspekt der Askese, der auch im Yoga ein wesentliches Teilziel darstellt. Daneben ist auch die Weltablehnung und angestrebte Befreiung von der materiellen Welt ein Kernbestandteil der in Indien entwickelten Askese-Konzepte. Ideale der altindischen asketischen Lebensführung, die bis in die Gegenwart nachwirken, sind die Wahrheitsergreifung, das Nichterwerben und das Nichtverletzen. In den Dharma Sutras, den Handbüchern der religiösen Vorschriften, die ungefähr im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus aufgezeichnet wurden, finden sich genaue Angaben über die Lebensweisen eines Waldbewohners und eines Wanderasketen. Dabei handelte es sich um Asketen, die sich oft erst in fortgeschrittenem Alter, entweder in die Waldeinsamkeit zurückzogen oder bettelnd umherzogen. Sie führten anspruchsvolle Körperübungen aus, deren Ziel es war, den Körper zu reinigen oder auszutrocknen und zugleich eine gleichmütige Grundhaltung zu erlangen und auch unter schwierigsten Verhältnissen zu bewahren. Für die Ernährung und Kleidung der Asketen und für die Umsetzung des Prinzips der Besitzlosigkeit gab es detaillierte Regeln. Alles unnötige Reden war strikt zu vermeiden. Viele indische Weise praktizierten und empfahlen eine asketische Lebensweise. Asketen genießen in der hinduistischen Gesellschaft traditionell hohen Respekt. Sie treten als Yogis, Sadhus und Sannyasins, als Fakire oder als Anhänger des Tantrismus auf. Eine besonders starke Breitenwirkung erzielte Mahatma Gandhi. 1948 gestorben, der dem traditionellen hinduistischen Askeseideal durch sein Vorbild einen neuen, lange und stark nachwirkenden Impuls gab. Buddhismus Der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama, der nach heutigem Forschungsstand im späten 5. oder frühen 4. Jahrhundert vor Christus starb, praktizierte anfänglich eine sehr strenge Askese, die er aber abbrach, als er zur Auffassung gelangte, dass sie nutzlos sei. Daraufhin formulierte er die buddhistische Lehre in Abgrenzung von den Askesepraktiken der brahmanischen Mönche und des Jainismus, die er ablehnte. Er verkündete den mittleren Weg zwischen den beiden Extremen, einer aus seiner Sicht übertriebenen Askese und eines ungeregelten Genusslebens. Dieser Weg war ursprünglich für Mönche konzipiert und enthielt asketische Bestimmungen für ein Mönchsleben, aber keine selbstquälerischen Praktiken. Der Körper sollte nicht geschädigt oder geschwächt werden. Der Begriff des Asketen war den frühen Buddhisten bekannt. Sie sprachen von Samana, jemand, der sich anstrengt. Zu den Vorschriften gehörten Besitzlosigkeit, einfachste Kleidung, völlige sexuelle Enthaltsamkeit, Verzicht auf berauschende Getränke und die Verpflichtung, alles zu essen, was in die Bettelschale gelegt wird. Die Mönche hatten keinen festen Wohnsitz. Sie wanderten das ganze Jahr mit Ausnahme der Regenzeit umher. Daher wurden sie auch als in die Hauslosigkeit hinausgezogene bezeichnet. Asketische Übungen, die den Mönchen und Nonnen nicht vorgeschrieben waren, aber in strengeren Richtungen empfohlen wurden, nannte man Mittel zum Abschütteln. Dabei handelte es sich um Einschränkungen in der Ernährung, der Kleidung und den Wohnverhältnissen, die teils weit über die allgemein praktizierte Enthaltsamkeit der Ordensangehörigen hinausgingen. Der Jainismus ist unter den in Indien entstandenen Religionen diejenige, die an ihre Anhänger sowohl Mönche und Nonnen als auch Laien die härtesten Askeseanforderungen stellt. Besonders hinsichtlich der Ernährung sind zahlreiche strenge Vorschriften zu beachten. Genuss ist dabei verpönt und es wird viel gefastet. Das Gebot einer konsequenten Gewaltlosigkeit erstreckt sich auf den Umgang mit sämtlichen Lebensformen, bezieht also auch schädliche Insekten und Kleinstlebewesen ein. Dies bringt im Alltag eine Vielzahl von Einschränkungen und Unbequemlichkeiten mit sich, denn auch versehentliche Schädigung von Lebewesen aller Art ist durch Vorsichtsmaßnahmen möglichst zu verhüten. Hinzu kommt eine rigorose Kontrolle der Gedanken. Das Ziel der Askese, der sogenannten Tava, ist die Vermeidung sündhafter Verstrickungen, die nach der Jaina-Lehre schädliches Karma erzeugt und damit die Fortdauer eines leidvollen Daseins bewirken. Angestrebt wird eine möglichst radikale Ablösung der Seele, die Jiva, von der diesseitigen Welt. Durch die Entsagung wollen die Gläubigen ihre Erlösung herbeiführen. Sie möchten dem Diesseits entrinnen und Zugang zu einem transzendenten Jenseits erlangen, in dem sie dann endgültig verbleiben. Als Voraussetzung für den Erfolg gilt nicht nur die Wahrung der äußerlichen asketischen Disziplin, sondern auch die Ausrottung schädlicher Regungen wie Stolz. Schädliche Leidenschaft, die das asketische Leben behindert, zeigt sich nach der Jaina-Lehre in den vier Formen. Zorn, Stolz, Täuschung und Gier Zorn entsteht bei der erlebten oder vorausgesehenen Wegnahme von angenehmen oder durch das Zubringen unangenehmer Dinge sowie bei Kränkung. Anlass zu Stolz oder Dünkel bieten körperliche und geistige Vorzüge und Leistungen sowie sozialer Rang. Asketische Praxis und elitäres Wissen machen religiöse Menschen eingebildet. Täuschung oder Trug ist alles, was der Wahrheit widerspricht, sowohl die eigene Hinwendung zu Irrtümern, schlechter Lebensweise, als auch die Irreführung anderer. Jede der vier Leidenschaften führt zu Karma und muss daher vollständig ausgeschaltet werden. Dies geschieht durch die Askese, welche die Abwehr der drohenden schlechten Einflüsse und die Tilgung des bereits zugeströmten Karmas umfasst. Zu den Mitteln der Abwehr gehört das Ertragen der 22 Anfechtungen, darunter Hunger, Durst, Hitze, Kälte, stechende Insekten, Beschimpfung, Misshandlung, Abweisung und Krankheit. Unter den verschiedenen Richtungen im Jainismus ist die radikalste die der Digambaras, das sind die luftgekleideten Mönche, die vollständig nackt leben. Einen möglichen Höhepunkt der Askese bildet der rituelle Tod durch freiwilliges Verhungern. Die Jainas legen großen Wert auf die Feststellung, dieses als Salekana bezeichnete Ritual sei keineswegs ein Selbstmord. Griechische und römische Philosophie und Religion Im Altgriechischen bezeichnete das Verb Askein ursprünglich ein technisches oder künstlerisches Anfertigen oder Bearbeiten das sorgfältige Betreiben oder Ausüben einer Technik oder Kunst. In diesem Sinne verwendet es Homer. Hinsichtlich des menschlichen Körpers ging es um Ertüchtigung durch Gymnastik oder militärisches Training. Krieger und Athleten wurden als Asketen bezeichnet. Im Bereich der Ethik verstand man unter Askesis eine Schulung mit dem Ziel, Weisheit und Tugend durch Einübung zu erlangen. Und so das Ideal der Tüchtigkeit und Vortrefflichkeit auch im geistigen Sinne zu verwirklichen. Die übertragene Bedeutung ist bereits bei Herodot bezeugt. Schon bei den frühen Pythagoreern im 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus waren Mäßigung und Selbstbeherrschung sowie die Bereitschaft zum Verzicht Kernbestandteile der philosophischen Lebensweise, die auf Vervollkommnung der Tugendhaftigkeit abzielte. In diesem Milieu hatte Askese auch einen religiösen Sinn. Asketische Taten bedeuteten, dass man dem Gott folgt. Bei den Stoikern erhielt das asketische Üben eine herausragende Rolle in der philosophischen Lebensführung. Bei ihnen stand der Aspekt der Enthaltung und des Verzichts im Vordergrund. Askese wurde primär als geistige Disziplin aufgefasst. Die körperlichen Aspekte waren ebenfalls wichtig, aber zweitrangig. Körperliche Praktiken ohne geistige Basis und Zielsetzung galten als nutzlos. Eine äußerliche demonstrative Askese mit dem Ziel, andere zu beeindrucken, wurde entschieden abgelehnt. Beherrschung der Gedanken und Triebe sollte den stoischen Philosophen von der Tyrannei der wechselhaften Gemütszustände befreien und ihm damit innere Ruhe und Freiheit verschaffen. Erstrebt wurde die Apathie die Zurückdrängung leidvoller und destruktiver Affekte wie Zorn, Furcht, Neid und Hass, im Idealfall Freiheit des Gemüts von jeder Erregung. Die so aufgefasste Apathie galt in der Stoa als Voraussetzung für die Ataraxie. So nennt man die Gelassenheit und Unerschütterlichkeit. Judentum das Judentum wies ursprünglich wenig asketische Züge auf, da die Welt als Schöpfung Gottes positiv eingeschätzt und der Genuss ohne Misstrauen betrachtet wurde. Manche Vorschriften zu einer befristeten Enthaltsamkeit und Regulierung des Genusses in der Zeit des Tanach wurzelten nicht in asketischem Gedankengut, sondern in alten magischen Vorstellungen. Dazu gehörte der Glaube an die kultisch verunreinigte Wirkung des Geschlechtsverkehrs, der den Priestern daher vor kultischen Handlungen untersagt war. Auch Weingenuss war vor dem Opferdienst verboten. Zur Vorbereitung auf den Empfang einer göttlichen Offenbarung wurde gefastet. Die Ausbildung einer asketischen Denkweise begann mit dem Aufkommen des kollektiven Bußfastens, das öffentlich als Ausdruck der Reue angeordnet wurde um den Zorn Gottes zu stillen und sein Strafgericht abzuwenden. Es entstand die Vorstellung, dass gemeinsames oder auch individuelles Fasten Gott wohlgefällig sei und daher die Wirksamkeit von Gebeten verstärke oder bewirkt, dass Gott ein zuvor nicht erhöhtes Gebet schließlich doch erhöre. Das Fasten wurde zu einem verdienstlichen Berg, für das man Lohn erhoffte. In der frühen römischen Kaiserzeit erhob der platonisch beeinflusste Theologe Philon von Alexandria eine philosophisch begründete Askeseforderung. Für ihn waren der Patriarch Jakob und Mose vorbildliche Asketen. Zu Philons Zeit gab es im Judentum bereits eine asketische Strömung. Er schildert das Leben der Therapeuten einer Gemeinschaft ägyptischer Juden, die ihren Besitz aufgaben und sich zu einem gemeinsamen, asketischen Leben aus den Städten in dünn besiedelte Gegenden zurückzogen. Asketisch orientiert waren auch die Essener, einer Gruppe frommer Juden, die auf persönlichen Besitz verzichteten und ein einfaches, genügsames Leben mit Gütergemeinschaft führten. Von ihnen berichtet Flavius Josephus, dass sie die Vergnügungen als Laster betrachteten und die Tugend in der Selbstkontrolle und Überwindung der Leidenschaften sahen. Fortpflanzung lehnten sie ab, stattdessen adoptierten sie fremde Kinder. In der mittelalterlichen jüdischen Philosophie gewann unter dem Einfluss des Neuplatonismus oder auch asketischer Strömungen des Islam, der Sufismus, weltablehnende Ideen und Konzepte der Entsagung an Bedeutung. Das jüdische Exilsbewusstsein trug zur Verstärkung solcher Tendenzen bei. Ein gemäßigter Asketismus in Verbindung mit einer neuplatonisch gefärbten Weltsicht findet sich beispielsweise im Buch der Herzenspflichten von Bachya ibn Pakta und im Traktat Meditation der traurigen Seele von Abraham Barchicha. Eine negative Wertung sinnlicher Vergnügungen bei Maimonides sowie in der Kabbalah. Maimonides Sohn, Abraham, zitiert in seinem Kompendium der Diener Gottes, Autoren des Sufismus. Die früher vorherrschende Meinung, dem Judentum sei die Askese gesamthaft fremd gewesen und geblieben, wird in der neueren Forschung korrigiert und es werden unterschiedliche asketische Impulse bei mittelalterlichen jüdischen Autoren in den Blick genommen. Gemeinsam ist diesen jüdischen askese befürwortern dass sie einen Rückzug aus der Gesellschaft verwarfen. Sie erwarteten vom Asketen, dass er im gesellschaftlichen Leben Anteil nehme und seine sozialen Aufgaben erfülle. Christentum Die Askese gehört seit Anbeginn zur christlichen Lehre und Überlieferung. Sie dient dem Streben nach Vollkommenheit im Sinne der christlichen Tugendlehre. Als radikalste Form asketischen Lebens entstande der Antike zunächst das Eremitentum, und dann das koinobitische Mönchtum, das im Mittelalter zu den bedeutendsten Faktoren der Kulturgeschichte zählte. Im Zeitalter der Reformation kam es jedoch zu einer fundamentalen Kritik am Konzept des Mönchtums und damit auch am traditionellen Ideal der Askese. Ab dem 2. Jahrhundert ist der Begriff Askese in griechischer theologischer Literatur bezeugt. Schon früh machte sich im erbaulichen Schrifttum der Christen ein asketischer Zug bemerkbar. Gewöhnlich begründete man die Enthaltsamkeitsforderung mit der Nachfolge Jesu, manchmal auch mit der Endzeiterwartung. Man glaubte sich für die Schrecken der bevorstehenden Endzeit vor dem Weltuntergang wappnen zu müssen. Ein weiteres Motiv war der unablässige Kampf gegen den Teufel, den nach einer damals verbreiteten Überzeugung nur Asketen gewinnen können. Hinzu kam bei manchen Christen der Wunsch schon in der Gegenwart, die künftige Daseinsweise im Himmelreich, wo es keine irdischen Genüsse geben soll, vorwegzunehmen und möglichst wie die Engel zu leben. In den Apokryphen zum Neuen Testament, besonders den Apokryphen Apostelakten, die zur erbaulichen Unterhaltungsliteratur des frühen Christentums zählten, wurde auf Keuschheit und Armut großer Wert gelegt. Der im späten zweiten und frühen 3. Jahrhundert tätige Kirchenvater Clemens von Alexandria hob die Bedeutung asketischer Übung hervor und empfahl die Ausrottung aller triebhaften Regungen. Er deutete allerdings das Armutsgebot der Evangelien nicht buchstäblich, sondern allegorisch. Der Besitz, den man aufgeben müsse, seien die unerwünschten Leidenschaften. Dieser Ansicht widersprach im dritten Jahrhundert Origenes der sich für ein streng wörtliches Verständnis einsetzte und argumentierte sogar ein Nichtchrist. Der ursprünglich reiche Kyniker Krates von Theben habe seinen gesamten Besitz verschenkt, um seelische Freiheit zu erlangen. Daher müsse ein Christ erst recht dazu in der Lage sein. Urigenes interpretierte die Nachfolge Jesu so radikal, dass er die Stelle Matthäus 19 Vers 12 von freiwillig herbeigeführter Eheunfähigkeit um des Himmelreichs Willen die Rede ist, als Aufforderung zur Kastration deutete und sich daher als junger Mann von einem Arzt kastrieren ließ. Seine Entscheidung, die er später bereute, fand Nachahmer. Verbreitet war die Vorstellung, dass die Vertreibung Adams aus dem Paradies seiner Genusssucht zuzuschreiben sei und die Menschheit sich den Weg ins Himmelreich durch das gegenteilige Verhalten, das Fasten, ebnen könne. In der Spätantike vertrat sie unter anderem der Kirchenvater Basilius der Große. Generell galt das Fasten als verdienstlich. Das 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste, bei dem er schließlich Hunger empfand, aber der Versuchung durch den Teufel widerstand, diente als Vorbild für die erforderliche Standhaftigkeit. Im späten dritten Jahrhundert verbreitete sich in Ägypten das Einsiedlertum der ersten Anakoreten. Die Mönche lebten um der Askese willen in der Wüste. Teils in Mönchszellen, teils als Wanderasketen. Als höchste Stufe der Askese galt die Nacktheit. Einzelne Einsiedler verwirklichten ihr Armutsideal so radikal, dass sie auf jede Kleidung verzichteten. Antonius der Große betrachtete die Askese nicht als Verdienst, sondern als Pflicht. Nach seiner Überzeugung verschafft sie dem Asketen die Fähigkeit zu vollkommener Erfüllung der Gebote und macht ihn des Himmelreichs würdig. Zu den ersten Voraussetzungen dafür gehört die Absage an die Welt. Das bedeutet Verzicht auf den materiellen Besitz und Abstreifung aller familiären Bindungen. Der Kirchenvater Athanasius der Große trug mit seiner Lebensbeschreibung des Antonius maßgeblich zur Verbreitung dieses Gedankenguts bei. Aus dem ägyptischen Einsiedlertum entwickelten sich im frühen 4. Jahrhundert die ersten organisierten Mönchsgemeinschaften. Sie übernahm das Askese-Ideal der Eremiten in abgewandelter Form. In Syrien entstand im 5. Jahrhundert eine Sonderform des Asketentums, die spektakuläre Lebensweise der Säulenheiligen, Styliten genannt. Diese hatten ihren Wohnsitz dauerhaft auf Säulen. Schon in vorchristlicher Zeit war es üblich, dass ein Verehrer des Gottes Dionysos zweimal jährlich eine der phallischen Säulen im Tempel von Hyrapolis Bambüke bestieg und für jeweils sieben Tage oben verblieb. Man glaubte, er sei in dieser Zeit der Gottheit nahe. Der erste Säulenheilige, Simeons Dylitis der Ältere, baute sich die Säule, die ihm dann als Wohnstätte diente. In breiten Volksschichten war die Achtung vor den Säulenheiligen und die Bewunderung ihrer Lebensweise groß. Auch sonst genossen Asketen in der Spätantike höchstes Ansehen. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.